0: Мене звати Орезу. Я – олайн-підприємець, блогер, мандрівник, а також письменник. Наразі мені вдалося побувати вже у понад 120 країнах. І я з впевністю можу сказати, що Україна та мій рідний Львів мають що показати світові. Не тільки у Львові. Мандрівний подкаст мандрівного Радіо Сковорода. Невід'ємною частиною туризму. І, можливо, якоїсь локальної специфіки, заради чого люди кудись їдуть у сфері туризму, беззаперечно, кулінарія, є кулінарія тої дестинації. Львів, на мою думку, ну, такою жирною крапкою є відмічений в тематиці гастротуризму. Принаймні, в нас розвинута мережа ресторанів, кнайп. Тобто, ну, це складає леву частину не лише туристичного сегменту нашого міста, але й мабуть економіки так, даного центру. І, власне, я би хотів поговорити по, про тури, гастрономічний туризм з людиною, яка в цьому ну, просто дуже добре орієнтується, мій колега Олексій Петелько. Олексію, радий тебе бачити. Слухай, ми з тобою знайомі ще з тінейджерських років, правда, коли ми. У ем, 11 класі е, були на підготовчих курсах до вступу в університет. Щось щось таке в нас було?
1: Ну, це наша була спільно з тобою
0: тоді <світ> <світ> я насправді помилкою не назву, тому що, незважаючи на те, що я навчався на юриспонденції, наразі не працюю по спеціальності, як це багато хто говорить, але я розумію, що це якийсь був цей шлях, котрий мене привів в блогінг і в онлайн-маркетинг. А, <світ> а як, як воно чим ти для довідки, так якщо з юреспонденції не склалося, з чим склалося?
1: Склалося з кулінарією, склалося, скажімо, з творчою частиною життя. Якось я вже, коли пішов тоді по тому шляху, зрозумів, що я все-таки буду себе трохи міняти і займатися тим, що мені подобається, те, де є багато творчості, чогось цікавого і не постійного, а змінного. Тому тому я тут, стабільність
0: мене не надихає. Не Абсолютно, не дуже, так. Хочете і говорити про творчість, так, то я б хотів би питання до, власне, гастрономії. Це є тематика нашої, нашої випуску на подкасті про туристичний потенціал Львова і його візію. І ти тривалий час так. працював в гастрономії. Тобто, в яких, в яких закладах, поясни нам, будь ласка, щоб ми розуміли бекграунд і твій досвід в цьому плані якраз?
1: самий перший бекграунд, він був такий доволі вступний. Я починав з мережі е, в піцерії Деманджаро. так, і це були такі проби пера, де ми навіть робили концерти і розвивали Львівську культуру, так? Але е, потім я потрапив у 2010 році я потрапив у музей ідей, і це був дуже цікавий досвід, оскільки е, ми тоді е, починали ставити на ноги проект, який без нашого Взагалі, ну, без нашого свідомлення мав дуже сильний маркетинг, так, дуже сильну історію. Це була трапезна, це була монастирська галицька кухня. І вона дуже суттєво відрізнялася атмосферою, культурою, споживання і стравами від всього, що тоді було у Львові. Бо так, 2010-2011 до 2012 року це 80%. Ну, окей, не дуже будемо відсотків даватися, але переважна частина Львова була... Піцею, сушами і такою здалека, грубо, я її називаю православною українською кухнею. Отак. В районі таких фастфудів, скажімо. На пластикових стільчиках. Та-та. Всяка така жесть. А тут, ну, найперше, що мене найбільше вразило, я зрозумів, що це буде моє місце, і я хочу цим займатися, це. Цей момент, коли я сів за дерев'яний стіл в приглушеному світлі і е, почав трапезу з срібними е, ложками, виделками, ножами. Все було красиво вібрано серветками, е, страви подавалися в глиняній посуді. І це, я, я в той момент просто, ну, я тоді не був дуже там так старий чи молодий, так, але тільки починав якийсь професійний шлях і я в цей момент відчув, що це щось зовсім нове, щось дуже важливе і цікаве для людини, яка от попала в якийсь незвичний для себе формат. І вже аж далі я почав розбирати, що це там галицька кухня. Так? А, в момент, коли б успішно пройшов Євро-2012, ми відчули дуже сильний туристичний бум. І в цей момент, скажімо, така ініціатива а, від великого бізнесу і людей, котрі там, рухають Львів допереду. Зокрема, це був Марк Зархін, який е, зібрав невелике коло ентузіастів, нас е, з Олесем Дзиндрою, з трапезною в тому числі, для того, щоб сформувати певну таку штуку, як клуб галицької кухні, клуб однодумців, який би розвинув галицьку е, кухню, як е, потенційно цікавий е, туристичний продукт. Для людей з Польщі, з Німеччини. Ну, скажімо так, не стільки говорилося про Україну, скільки загалом в цілому, оскільки в цей момент настільки починала накривати хвиля на теми локальної кухні, локальних продуктів. В Європі це загалом вже було цікаво. А миші от дуже так віддалено біля цього плавали. Ну
0: і, в принципі, можна сказати, що це спрацювало. Тому що
1: до Львова хлинуло
0: дуже багато людей, власне, через наявність ресторанів, так і компл-груп, і, і фесту, і інших, можливо, трошки менших мереж, окремих ресторанчиків, але це є на даний момент відображення якоїсь частини
1: того Львова, заради якого сюди їдуть колеги. Так, да, і... Був... В першу чергу, через те, що почали відкриватися, там, наприклад, з, з березня 2013 року, почали активно розвиватися такі невеличкі проекти по галицькій кухні, потім з'являлися більші ресторани. І ну, набрався певний та, такий сегмент, який представляв чітко там, локальну кухню, галицьку, галицькі рецепти, галицькі продукти. І це все було гарно впаковано в такий сторітелінг. Так, з хорошим маркетингом, який ми не видумували, тому що ми використовуємо реальні історії. Реальний період часу, реальні постаті, реальні рецепти. Просто ми з кожним роком максимально підстосовуємо це під, скажімо так, потреби ринку. Галицька кухня. Поняття, які страви, можливо, який підхід. Для мене взагалі... Ну, це грубо говорить філософське питання, не філософське. Якщо говорити, скажімо так, по-книжковому, та? те, що можна почерпнути статей, які були писані там, і членами клубу «Галицької кухні», і ранішими дослідниками, і пізнішими, то люди, традиції, культура споживання. Так? Тому що якщо ми зайдемо в тему продуктів, та? то завжди точилися і будуть точитися дуже різні там, спори між тим, а от Ну, буряк був багато, де та там різні страви, Я, спеції власне, про це і запитую Питую спеціально, да.
0: тому що якщо ми е, наводимо так нашу дискусію в контексті розвитку туристичного потенціалу Львова, який так, в принципі, вже є небагано прокачений, але треба рухатися далі, аби шукати нові сенси в цьому плані, то тут що люди їдуть конкретно за чимось. Так, якщо ми говоримо про гастротуризм, значить є якісь поціновувачі. Е, їжі, так, вони кажуть, ага, мені цікаво спробувати е, таку-то страву і асоціація якоїсь дестинації. Наприклад, там. Севіче — це однозначно треба їхати в Перу, так? Де, де севіче є на, на, найсмачніше. Е, що я взагалі ну, робив, і я туди їхав заради севіче, щоб його попробувати. Ну і звичайно, що заради Мачупікчу. Там. Коли ми говоримо про гуляш, там, в тебе зразу лампочка Будапешту вмикається. Так? Е, коли ми говоримо про ФОБО е, — то В'єтнам відразу, такі речі. Так? А, ось як можна, а коли галицька кухня? Це що, в Краків чи, чи Львів? Чи, чи десь там посередині. Ось до чого я веду. Тобто, загалом, так, ніби поняття є, воно розвивається, але як це точково звузити, щоб зробити цей магніт? Ну, власне,
1: для цього ми тебе і запросили сюди. Нічого нового зараз там слухачі, ми тут з вами не почуємо і не проговоримо. Та? Тому що, в принципі, галицька кухня умовно поділиться на міську культуру, і на е, таку селищну культуру, так? Тобто в селищній культурі вона була більш простіша, вона готувалася в п'єцах, вона готувалася на вогнищах, у великих казанах, так? Тут це різні е, способи приготування м'яса, довге його випікання, для того, щоб воно було таке розтушене, дуже м'ягке, так? Там це ну, і телятина, свинина, і свинина, в принципі, будь-яка яка була е, під руками, так? Тому що ну, люди в той час жили дуже-дуже соціально по-різному. А, і, тобто, по суті, в селищній культурі люди їли те, що мали біля себе, в доступності, на городі, а, там все, що бігало на чотирьох лапах або на двох, як курка. А в місті люди їли вже те, що їм пропонували, скажімо так, ресторації, або певні бенкетні культури. Так? І тобто, це. Переважно страви, які е, проходили різні інтерпретації, мігрували від нас з двох сторін зі сходу і з заходу, так оскільки ми знаємо, що ну, прийнято говорити, що Львів, як погранична територія, так він межує дуже сильно з Польщею всіх ну, останніх багатьох періодів, і е, як центр торгівлі, він в собі мав різних, е, так, представників там Вірменії, і греки були, і австрійці були, і поляки були, і ну. Дуже нас всіх багато було разом, так? ми залишали якісь е, елементи культури, які привозили з собою у Львові. З цього і формувалася по роках, по десятках років і тепер по сторіччю галицька кухня. Так? Тобто у Львові прийнято їсти помідорову зупу, наприклад, так? з ляним тістом. У Львові прийнято їсти е, дуже такий, ну, я його більше відношу до львівської, єврейської кухні. На, на курці. Він може бути сильно наваристий, може бути легко. Дуже цікаві всі речі, так? Е- які
0: вже доволі вузькопрофільними і подрібненими. От мені цікавить, чи можливо за рахунок ось цих сенсів е- звернути увагу на Львів. Тому що Наразі, так, як, як я бачу, спілкуюся з людьми, які сюди приїжджають, або які щось чули, люди кажуть «yeah, you have great restaurants», «вони маєте класні ресторани». Тобто, але ніхто не говорить про галицьку кухню. Є розвинута індустрія ресторанів, так, яка в собі поєднує гастрономію, десь розважальну частину, алкогольну частину, так, е, ось. І воно все і в цілому, там, nightlife також сюди десь відноситься, і воно в цілому м- 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 робить цю атракцію. Чи люди їдуть спеціально заради галицької кухні, я поки що в цьому не впевнений. Не впевнений, поляки, які в Бачевських їдуть. І то, так, тут відбувається якийсь певний сентимент, мабуть, історичний є в тому плані, радше, ніж смаковий,
1: так. Які кидають вікно. Давай. <реш> тобто, я вважаю так, що все, що ми собі придумали от, тоді, там, на початку 2013 року, вся місія, яка була вкладена в клуб Галицької кухні на тому етапі, все, що ми робили, все було виконано. Так, і все було вже використано по максимуму, під 100%. Ми переробили вже все, що могли, так? На початку ми там трошки підспекульовували, тому що ну, видавали галицьку кухню там за все загальне явище, так? Тому що і вміщували туди трохи страв, які там, ну ніби історично території належать, там до Закарпаття трохи, трохи до Франківської області і е, з польської частини дуже багато є страв, які, дуже, які збігаються з тим, що ми подаємо тут, Так? Наприклад, елементи, як Дрогобицька ковбаса, чи там Дрогобич колись дуже цибулею був відомий. А це може бути Яворівський пиріг, який, до речі, зараз є таким єдиним продуктом, ну не єдиним, але таким сильним продуктом, яким ми можемо щось пробувати комусь там доказати. Та? Хоча всім цим стравам буде аналог і в іншій країні. Та? Тому я вважаю, що... Теперішній час в сферу цієї глобальної діджиталізації, в тому, що все цифрове, все доступне, все можна читати, розуміти, бачити. Не дуже буде сенсу говорити у Львові там, про галицьку кухню як продукти і рецепти. Потрібно розвивати зараз наново, скажу наново розвивати культуру споживання. Тому що те, що ти сказав, це абсолютно правда. Люди до Львова їдуть. Якщо говорити зараз так за то за атмосферою. Якщо говорити чітко, то за е, трошки, скажімо так, дешевшою е, Європою з е, високим рівнем обслуговування і сервісу, порівняно з закордоном в ресторанах, за невеликі гроші. Ось так, якщо ми це просто розберемо на крупиці. Але, в принципі, людей вже зараз не здивуєш ні варениками, так, от просто як варениками, наприклад, ні пирогами там, з різними начинками. Ні, ну, Є ще там зупи, наприклад, там, ну, я не чув, що у Львові хтось робив чорнину, на... ну, можливо, хтось і робив, але не бачив в меню чорнина. Це зупа, яка робилася спочатку на качиній крові, а потім на всяких інакших там, доступних. Так? І Є такі от всякі штуки, так? але я думаю, що їх не вводять, оскільки маркетинг завжди перемагає та і людина, яка почитає, що це зупа на крові, вона її, її їсти. Ясно, що і замовляти не буде. Так? Тому це все в лайт-версії було. Ми не і бограчі, і баноші, і там фучки, і шпундри, все, все, все на купу. Все це була галицька кухня. Зараз треба вирізнятися. Отак, От як ти їздиш, так? багато чого певно бачив, і розумієш одразу колорит кухні, так? конкретно, ти тільки що називав страви, які ти знаєш, що їх навіть приблизно аналогів не дуже є в інших країнах. І нам треба рухатися в тому, в тому напрямку.
0: Треба якусь нову страву придумати?
1: Я ще раз кажу, треба наново подивитися на культуру споживання, як вона зараз в цій галицькій кухні розвивається, як вона відкривається. Тобто треба вернутися до того, що ми їжею маємо створювати атмосферу і враження. Ну, для мене особисто останніх кілька років цього не відбувається. І, як і видно, з таких популярних концептів у Львові, це зараз переважно знову відкривається бургерні або східна кухня, так? ми трохи втратили оцей скажімо, запал по галицькій кухні. Тому треба жити сьогоднішнім днем, треба думати про завтрашній і як мінімум пробувати робити галицьку кухню сучасною, цікавою, смачною і
0: не тільки у Львові. Мандрівний подкаст Мандрівного Радіо Сковорода. Не час, е та й взагалі, до чого я притримуюсь. Тобто, завжди коли ти знаходишся десь на роздоріжжі, це добрий час, це сигнал для того, щоб озирнутися там і зробити крок назад, back to the basics. От багатьох там в бізнесі, десь в, в письменництві, ну і очевидно, в, в гастрономії. Тобто я особисто зуважу по собі, що найсмачніша і та їжа, яка мені найбільше запам'яталася, як правило, в різних країнах світу була найпростішою. Ось, ось, ось це. Тобто, мене, е, мені забагато ось цих поливок, наваристих різних штук, так? десь там е, ось цього оздоблення. Мені особисто, тобто, аби я цього переїв, аби я просто вже такий, е, знаєш, е, то, що я у Львові вже перепробував тих різних речей, вже немає чим здивувати. Але я кажу відверто, що найсмачніша і та їжа, яка мені найбільше запам'яталася – в різних моїх подорожах була найпростішою їжі.
1: Ну, то буде точно спірне питання для всіх. Та? Тому що, наприклад, так як подаються там, страви в там, Бачевських, наприклад, та? вони там такі вицяцьковані, так як ти кажеш, є багато різних пюрешок, з гороху, з морковочки. Є там така навіть. Так, типу, але це все сприймається прикольно і позитивно людьми в, в конкретній атмосфері. Так? Якщо ми будемо говорити про якийсь більш народний ресторан, так, то там все буде так в, ну, в м'ясах, в, в салах, в копченостях. Так? Буде все подано там на дерев'яних тацях. І цього теж буде окей. Тобто простота сприймається тобою просто в простій атмосфері. Простота в простій атмосфері. І, ну, бо там Якщо ми будемо говорити про східні певні країни, так то ти рідко коли потрапиш в дуже вичорний е, такий якийсь базовий інтер'єр ресторанів одного там. разу мене
0: хотів вразити мій колега mm. в Гонконгу mm. і завів. Каже, Орест, let me treat you well. Тобто, типу, давай я тебе якось ну, гарно позаймаю з тобою. І на нашу останню вечерю він мене завів в традиційний китайський ресторан. Тобто, це таке було величезне приміщення, столами в декілька рядів, все в червоному. І мені здається, що перший раз в житті я опинився в ситуації, де нам принесли, там, мабуть, п'ять різних страв, і я кожного, з них не міг їсти. Так було перед ним соромно, ну, але він хотів якось донести свою атмосферу так, і якнайкраще все зробити, а мені це взагалі не зайшло.
1: І... <головіка> але дивись, що я маю конкретно на увазі. Мій передостанній такий гастромандрівка в в Туреччину. Запросили мене, власне, як представника Львова в кулінарній спадщині Європи. І нас приймали в місті Газіантеп, місто, яке... На сході. Так. От от воно практично 20 кілометрів, і ми вже в Сирії. Тобто воно і і з боку Ірак, якщо я не помиляюся. Все дуже класно, культурно. Хотів пережити хавду Львова, наприклад. Бо в Газіантепі дуже... Класно розкривається сама от культура споживання, те, про що я зараз третій раз буду говорити. Коли ти, як турист, розумієш, що ти не просто поїш до Mastic Food або щось таке. Тобто це не так воно сприймається. Я чітко знаю, що кожна страва має, як і напевно в Галицькій, ну не напевно, точно, як в Галицькій кухні, свою якусь певну історію, так? але дотримані всі, всі етапи, коли ми їли, з чого ми їли. Наприклад, ну, я не знаю, яку можна з собою взяти тарілку, посудину чи ще щось, якийсь атрибут гастрономії, так? який ти не їш, як сувенір зі Львова, наприклад, я не знаю, ти живеш в Польщі, приїхав до нас так, і забрав з собою, а чітко з Газіантепа я віз. І ще цілої купи гастрономічної штуки, оскільки я розумію, що сам, сама суть, сам смак їсти певні страви, там, готувати соуси в цих різних мідних ринках, готувати каву на дуже тонкій мідній турці, яка там за 4 хвилини закипає. Такі різні штуки, я їх беру і я розумію, що я додому везу, крім спогадів, крім враження, частину е- гастрономічної культури, яку я буду відтворювати і е- в себе вдома. Як професіонал. Ти думаєш, що це потрібно всім людям? Я. Yeah. Ну, так, тому що ми всі дома готуємо. Ну, всі готують дома, хтось більше, хтось менше. Але це, ну, це круто. Тобто, е, крім, там, тарілок, я не знаю, різного посуду, щоб готувати, є ще, ну, ще маса інших речей, які. Е, або просто вигадати, та? але вони створюють культуру. І ти до неї хочеш торкнутися, ти хочеш її забрати з собою. І це вже великий кусок е, туризму.
0: Okay. Поза
1: продуктом. Тому що, в принципі, продукту у Львові вистачає. У нас є власні сироварні, коптильні, м'ясоробні. Ну, все, любі зараз слова докупи складем. Насправді цього всього є дуже багато. І воно в районі 40 кілометрів навколо Львова все, все працює. А як ти думаєш? Або є недостатньо. Немає, скажімо так глобального підходу системного до того, щоб зробити галицьку кухню якимось культом або візиткою, розумієш, чи там девізом міста. Тобто, коли ми ти їдеш в Газіантеп чи загальному в Тореччину, тобі одразу говорять на, на виїзді в країні, що ти їдеш помирати від гастрономічного оргазму. Все, в тебе другого варіанту немає просто. Коли їдеш до Львова, то, ну, чи в Україну, зокрема, є ціла купа розмитих там меседжів
0: що кумпіль груп Фест вони також доволі активно е, показують, так і пропагують власне е, галицьку кухню
1: і гастрономічний напрям На цьому їдемо дуже довго да. Тобто, воно... Те, що є, те працює працювало до зараз. От карантин зараз покаже нові економічні в першу чергу умови, нові середні чеки, нову величину чеків, їх кількості, яка буде дуже сильно впливати взагалі на те, чим зараз, що зараз залишиться, наприклад, від Галицької кухні. Так? Тому що основна перевага для бізнесу і для туризму галицької кухні це те, що вона максимально приносить кошти. Так, в локальну економіку. Вона додає до неї вартість, яку ти бачиш одразу, так? І звісно, що вона зараз доволі похитнеться, тому що там вечірні страви з м'яса, які дуже довго по канону галицької кухні печуться томляться, вони затратні. Так? Тобто зараз буде дуже сильна трансформація взагалі підходу технологічного до всього. Можливо, ми спустимося, ну, не спустимося, а скажімо, як крок назад зробимо і будемо використовувати більше мучних страв. Так? Бо вареники, пироги, все, всі мучні такі страви, вони дешевші в собівартності, ситніші. І їх, в принципі, можна цікаво придумати. От, в, в ті часи, коли ми експериментували на голодному Миколі, наприклад, то ми там робили вареники з кропивою, та, з, зі всім, взагалі, сезонним з, з зелениною, яка тільки могла бути. Ми разом з Гарбузовим Раєм, це виробники сиру крафтові під Львовом, ми з ними маринували е, і закручували в маленькі баночки ці е, бруньки різні. Та, пробували використовувати їх в гастрономії. Бузину закручували, робили з неї сиропи там, з цвіту. Ті всі штуки, вони бали не стільки економічний ефект, бо так, ніби здається, пішов, нарвав бузини та, і зробив собі компот з неї. Ні, там дуже багато проблем. Але вони е, дають маркетинг, вони дають цікавість. Та. Людям було цікаво на щось таке звертати увагу. І тобто, в нових умовах очевидно, що в ресторанах буде скорочуватися меню, в ресторанах е, будуть ну, певні, скажімо так, проблеми з е, тим, як зробити хорошу страву за невелику ціну. Так? І зараз є класний шанс, що щось може змінитися. Тому атмосфера зараз може мати більше набагато ваги, І Та, те, що... ніж... ніж їжа. Тема
0: ця дуже-дуже широка, так її можна розвивати, копати дуже глибоко. Ну, я особисто хочу сказати, що беззаперечно нові виклики перед гастрономічною індустрією стоять, але вона не є особняком, так? вона не стоїть окремо, вона йде в поєднанні з іншими речима, про які ми говоримо на цьому подкасті, і насправді мені вже дуже не терпиться, тому що з понеділка найближчого вже відкриваються літні тераси у Львові. На момент, коли слухачі будуть е, слухати даний е, подкаст, е, швидше все, ви вже зможете це робити з філіжанкою кави десь на, на, на столику на відкритому повітрі. Так, але мене вже, от я з тобою поспілкувався, вже тягне так до того моменту, коли можна буде е, провести такий свій е, класичний е, улюблений всіма львів'янами ритуал, так е, на вулиці. Ось. Тому, е, Олексію, тобі дуже дякую за
1: розмову. У нас вийшла цікава конструктивна дискусія, яка... Я ...до людей, які... Ну, щодо а. понеділка, скажімо, відкриття майданчиків, бо...
0: Врахуй, що вони вже на цей момент...
1: Люди вже сидять на майданчиках. Вже сидять на майданчиках. Як, майданчик. Якщо не закрили.
0: Я не знаю, Якщо,
1: люди, якщо ви будете сидіти на майданчиках, наберіться терпіння. Наберіться терпіння, не вимагайте багато, будьте стриманими, тому що... Зараз всі ресторани, які ви любите, або просто ходите до них без любові, вони будуть потребувати вашої підтримки в першу чергу в терпінні. У нас є дуже великий чек ліст який треба виконати, щоб прийняти людей на, на майданчик, так? і він стосується абсолютно всіх. Тому не дивуйтеся, якщо можливо комусь навіть принесуть в хорошому закладі щось в одноразовій посуді, так? Але красиві одноразовий посуд. Ну так, або одноразовий посуд, або висока термообробка, але все робиться заради безпеки в першу чергу. Тому не вимагайте поки багато і дайте вернутися, скажімо так, на, на нормальні рейки. Ось
0: так. Не тільки у Львові.
1: Мандрівний подкаст
0: мандрівного радіо Сковорода. Ті, скажімо, от таких там. 5-4 класних галицьких страв ти порекомендував би скуштувати іноземному гостю для того, щоб хоч
1: трошки вловити суть, у чому полягає галицька кухня. Більш глобальний, то зайдіть на два цікавих ресурси. Перший – це ресурс клубу Галицької кухні, а другий – це блог Мар'яни Душар, пані Стефа. Ви там знайдете дуже багато класних страв на різний смак, тому що всі ми любимо різний. Так? Я, напевно, би закцентував на такому легких салатних страв – це буряк з чорносливом, або можна її знайти як салатку старо-львівську. Це дуже-дуже такий смачний стартер. Скуштувати помідорову зупу з ляним тістом – це теж дуже така річ буде нетипова. Обов'язково Яворівський пиріг. Це теж один з хітів всіх, всі, всіх часів досліджень галицької кухні. Так? Він має різні інтерпретації, може бути з різними соусами. Один з варіантів приготування яловичини з чорносливом або штуку м'яса. І, напевне, на десерт справжній львівський сирник. Або... Не, штрудель. Не штрудель, хай буде сирник. І, або андрути. Або андрути. Якщо вони будуть домашні, на маслі, то це взагалі буде супер. Шукайте, що таке андрути.
0: Слухачі, до зустрічі на одній з наших військових терас. І тобі, Олексію, успіху! Мене звати Орезу. Я – Олег підприємець, блогер, мандрівник, а також письменник. Наразі мені вдалося побувати вже в понад 120 країнах. І я з впевненістю можу сказати, що Україна та мій рідний Львів мають що показати світові. Не тільки у Львові. Мандрівний подкаст мандрівного радіо «Сковорода».